0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for. Em especial aqui o nosso Fortaleza Cast. Eu, Denis Medeiros, estou aqui recebendo o Daniel Rocha. A gente estava na transmissão do jogo do Fortaleza na Rádio Verdes Mares, Fortaleza e Atlético Mineiro, né? O jogo tão aguardado, o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Atlético encarando o terceiro colocado o Fortaleza e deu galo, né gente? O galo cantou, cantou de galo, o galo cantou de galo no Castelão pra cima do Leão, o Leão não rugiu e o Atlético meteu 2 a 0 no Fortaleza, jogou melhor mesmo e a vitória foi justa. Eu tô aqui ao lado do Daniel Rocha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Boa madrugada, Daniel Rocha, tudo bem? Bom tudo pra você também, Denis. Agradecendo sempre
1: a quem arruma aquele tempinho durante o dia pra acompanhar a gente, né? Durante o trânsito, no trabalho, na academia. Chuveiro. Tomando banho. Não tem tempo ruim, mas tira aqueles dez minutinhos pra ficar acompanhando aquele bate-papo sobre o clube, né? Voltamos a ser diários, em Todo dia os podcasts aí de Ceará e de Fortaleza. Infelizmente, né? Perdeu o resultado em si. Já era talvez até esperado, né? Não tem nada de outro mundo de perder pro líder. Mas o chato é que vai acumulando sequência e sequência que já aumenta, são seis jogos sem vencer. Né?
0: Exatamente, são seis jogos sem vitórias o time do Fortaleza. É, se a gente contar com a Copa do Brasil, né no Campeonato Brasileiro já são cinco jogos sem vitórias. A gordura, ela é tão boa, ela foi tão boa pro Fortaleza, que ele continua nas cabeças do Campeonato Brasileiro, né? Isso não, a gente não tá pegando no pé assim demais do Fortaleza, mas alguma coisa está acontecendo, o time está seis jogos sem vitórias, né? É, e o Atlético Mineiro, diga-se de passagem, além do elenco espetacular que tem, o Atlético tá a sete jogos sem perder, fora de casa, e está a onze partidas de invencibilidade na temporada. Que números maravilhosos pro Atlético, e números horríveis pro Fortaleza, né? Números preocupantes pro time do Fortaleza, Daniel Rocha, alguma coisa pode tá, deve estar tá acontecendo, né?
1: Eu diria números horríveis, né? Vamos com calma. Números preocupantes. <risos> Mas preocupantes sim, porque mesmo estando numa situação boa de tabela, se fosse para analisar sua posição, não precisava acompanhar os jogos, ter assistido o jogo ontem, para se fazer análise. Basta olhar para tabela e pronto, tomar as conclusões. O campeonato, até agora, de uma forma geral, de uma forma macro, ele é bom e até demais. Porém, não tem como maquiar o momento, o recorte mais recente, que é ruim. E é ruim não só pela sequência de resultados, porque, por exemplo, empatar com o São Paulo no Morumbi da forma como foi pela Copa do Brasil é interessante você empatar com o Juventude fora de casa no Alfredo Jacone onde o time jaconeiro é sempre muito complicado também não tem nada de outro mundo perder pro líder do campeonato, tá tudo certo mas o que preocupa é a maioria da atuação desses jogos em que por exemplo na rodada passada contra o Bahia, o time jogou muito mal e muitas falhas individuais em diversos setores toma quatro gols do time do Bahia aí vem com essa pressão pro jogo contra o Atlético, aí mais uma vez passa em branco, então isso vai começar a preocupar, né? E não era palpável essa preocupação entre aspas, em grande escala em grande número de jogos para o que vinha apresentando o time do Voivoda até iniciar essa sequência e aí a gente lembra, pênalti perdido pelo Crispim contra o Santos, que foi o primeiro jogo dessa sequência sem vencer o Juventude que eu mencionei Bruno Melo também perde o pênalti aí contra o Cuiabá começa uma preocupação maior porque se não fosse o Marcelo Boeck com três defesaças, tinha sido era derrotado na Arena Castelão e aí perde pro Bahia, Chega, perde pro Atlético e aí fica esse somatório que vai se transformando numa bola de neve e cada vez mais fica mais complicado. Então leva uma pressão a mais, não bastasse o tamanho do
0: jogo por si só, contra o São Paulo na quarta-feira, né? Quarta-feira, tem Fortaleza e São Paulo na Copa do Brasil. Se passar, pode reencontrar o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil, time do Fortaleza. Acho até que essa vai ser a semifinal, sem querer zicar é, Vamos falar do jogo. O jogo a gente teve o retorno do Felipe Alves no gol. Esse não, 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 não diz muito que o 2x0, né? O Felipe Alves não teve participação pra esse 2x0 do São Paulo do, do Atlético Mineiro, não. Mas a gente vê, analisa o time do Fortaleza de uma maneira geral para esse confronto. É, e o time de fato não foi bem, até tentou, né? Teve o um primeiro tempo legal, foi o um primeiro tempo brigado, mas aí sobressaiu a qualidade do adversário também. O Atlético Mineiro no, no, no segundo tempo, no começo do segundo tempo, já fazendo um gol, numa boa jogada do Vargas. E, e o gol do, do Atlético é, marcado pelo Zarate e na segunda etapa uma bola cruzada do Nátio Fernandes e o toque de cabeça do Júnior Alonso fazendo 2 a 0 sacramentando a vitória do time do Atlético Mineiro diante da equipe do Fortaleza é, não por, por, por falta de mérito do Fortaleza acho que muito também está na cota da qualidade do adversário, né Daniel, essa derrota
1: não tenha dúvida disso, que é um somatório de, desses fatores. Se você perder para o líder, é normal. Mas a gente precisa analisar como é que foi esse jogo o primeiro tempo, se a gente dividir meio a meio, ele foi muito interessante taticamente, Eu até falei nos comentários logicamente lá durante o jogo no intervalo da partida, o Voivoda armou o seu time de forma muito interessante bloqueando os principais pontos fortes do Atlético Mineiro o Nátio Fernandes não viu a cor da bola ele é que é o cérebro, o pensador desse time do Galo, Fortaleza montava uma linha de 5 e às vezes até de 6, de uma ponta a outra congestionando qualquer tipo de investida que o Galo conseguisse fazer nesse primeiro tempo, então sofreu muito pouco, o Felipe Alves não pegou na bola durante o primeiro tempo, por outro lado, obviamente, faltou um pouco mais de agressividade, faltou ter mais a bola, mas é entendível pelo adversário, aquele jogo específico de que você precisa se adaptar estrategicamente, que não tem vergonha nenhuma, mesmo jogando em casa, você ficar sem a bola, e ainda levou mais perigo ao gol do Ederson, do Everson, no primeiro tempo, do que o Galo, mesmo o Galo tendo mais a bola. Porém, o 0x0 realmente refletia ali, era justo. Vem pro segundo tempo, e aí logo de cara, você acaba tomando o gol do Zaratio, e aí desmantela qualquer estratégia que o Voivoda planejou no vestiário. O Atlético inclusive voltou bem antes para o segundo tempo. Fortaleza ali ficou até uns minutos a mais necessários para tentar botar todos os pingos nos Zizo voivoda, então acaba tomando o gol e logo na sequência também toma o 2 a 0. E aí é o x da questão. Só aí que o Voivoda foi resolver mexer quando já tava perdendo de 1x0. Ele
0: demora muito, né?
1: Já tava ali próximo dos 20 minutos, continuou sem alterar. Aí a primeira alteração dele, ele coloca o, o Igor Torres é, e não coloca o Eliton Paulista. Ele, ele fez uma mudança dupla também com Vargas e Romarinho, que aí tudo bem, ele tira um volante e tira o Lucas Lima, que foi o titular e gostei da partida do Lucas Lima. Então, naturalmente, você... Tem também ali parcelas do treinador, na minha visão. De positivo, na matéria das substituições, gostei da entrada do Edinho mais cedo. Mas, de qualquer forma, quando já estava 2x0, você acaba colocando o jogador na fogueira. Né?
0: É, você falou, ah, o Voivoda é só agora. Eu vejo muita gente reclamando que o Voivoda mexe, às vezes mexe errado e demora para mexer também no time do Fortaleza. É, é claro que a gente não pode colocar nisso a, a derrota, né? Colocar a culpa nisso pela derrota do Fortaleza. Mas é, é muito curioso isso, Tânia Rocha, não é o primeiro jogo mesmo não, você chamou a atenção na transmissão e eu, eu ressaltei isso. É, eu vejo nas redes sociais a, a torcida do Fortaleza reclamando que o Vovô demora para mexer quando mexe, mexe errado. Tá acontecendo isso mesmo ou, ou é um, um começo da gente pegando no pé do Vovô que talvez nem precise? Não, é porque que o trabalho do Vovô
1: é espetacular, inclusive o melhor trabalho do primeiro turno do campeonato na minha visão, né? ele é, isso é fato e acabou Se agora não é porque é bom, não é porque tá dando certo, não é porque o trabalho é grandioso, que não existem falhas e isso pra mim são falhas é, visíveis que o torcedor, como você falou claro, o torcedor é muita emoção quando as coisas não dão certo muitas vezes escolhe um culpado mas o voivô dele demora a mexer e a questão das mexidas é porque é o tal do elenco, meu amigo. Você pega o Atlético Mineiro, por exemplo, você não sabe o que é melhor, ser o time titular ou quem está no banco. Então são muitas opções. O Voivoda, dele olha para o banco ali, ele tem três, talvez quatro jogadores que costumam entrar e que possam fazer algo positivo, mudar uma cara de um jogo. Então ele também fica um pouco de mãos atadas, mas com essas peças, eu acho que ele ainda utiliza mal. O Edinho, por exemplo, entrou faltando 20 minutos hoje, mas já estava 2 a 0. E normalmente entra nos últimos 10, ou até menos, quando entra. Aí o Ângelo Henriquez, se ele colocou o Ângelo de titular na partida passada, por que que num outro jogo ele nem entra, nem utiliza? o jogador. Então são algumas situações que eu não entendo. A entrada do Igor Torres em vez do Wellington Paulista, o Wellington entrou já no fim do jogo, também não compreendo. Então na minha visão são falhas sim, e não é porque o trabalho é bom que a gente não pode criticar o que também precisa ser criticado.
0: Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, aquele abraço, papo fluiu rápido, hein? Tamo
1: junto, sempre, até a próxima.
0: Valeu você também, torcedor do Fortaleza, até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cast, falando muito sobre o tricolor de aço, né? Que agora vira a chave e se prepara para talvez, um momento histórico, né? Nunca jogou uma semifinal de Copa do Brasil, e ele joga na próxima quarta-feira contra o time do São Paulo, o primeiro jogo foi 2x2, tem que ganhar, empate, o jogo vai para os pênaltis. Grande abraço a você, torcedor Tricolor, até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cast, tchau, tchau. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.